0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten Nummer 26 ist das jetzt heute schon. Den Podcast gibt es etwas über ein Jahr und das, finde ich, ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, um Danke zu sagen an alle, die Tracks and Travels hören. An alle, die genug Geduld haben, um die jeweils nächste Folge abzuwarten, was manchmal ja, es tut mir leid, ein bisschen länger dauert. Danke natürlich auch an alle, die ihren Freunden und Bekannten und Arbeitskollegen von Tracks and Travels erzählt haben. Und natürlich und ganz besonders auch an alle, die auf verschiedenste Art ein bisschen Werbung für den Podcast hier gemacht haben und immer noch machen. Da freue ich mich ganz besonders drüber. In der letzten Folge waren wir ja im Hunsrück in einem Nationalpark vor der Haustür. Heute sind wir wieder in der weiten Welt unterwegs und reisen auf eine Inselgruppe vor der Pazifikküste Kanadas, also vor der Westküste Kanadas. Ähm, die Inseln dort, um die es heute geht, das ist das Haida Kwai Archipel. Die hießen früher mal die Queen Charlotte Islands. Und obwohl sie gar nicht so abgelegen sind, wie man sehr schön sehen kann, wenn man auf eine Landkarte schaut, trotzdem ist es ziemlich schwierig dahin zu kommen. Auf die Hauptinsel geht es noch mit einem Flugzeug. Auf alle anderen aber dann nur noch mit dem Boot. Und das kann nicht nur ganz schön kompliziert werden, sondern auch ganz schön gefährlich. Die Gewässer rund um Haida Gwaii, die zählen zu den tückischsten der Welt. Wollt ihr da trotzdem mit? Dann kommt hier die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und jetzt stellt euch als erstes mal vor, ihr seid auf einem kleinen Schiff, also vielleicht 12, 13, 14 Meter lang. Und dieses Schiff liegt in einem schmalen Meeresarm vor Anker. Es ist sehr früh morgens, es ist ziemlich kühl, ihr steht mit einem Kaffee an Deck, könnt aber so gut wie nichts sehen, weil der Nebel um das Schiff absolut dicht ist. Ihr steht also da, der Kaffee in eurem Becher dampft, euer Atem auch und es ist absolut still. Also, nicht komplett. Man kann schon hören, wie um das Schiff herum manchmal ein Fisch aus dem Wasser springt. Und man kann auch hören, wie tief in diesem Nebel drin hin und wieder die Raben rufen. Sonst hört man aber nichts. Ihr lauscht hinein in diese Stille. Ihr schaut hinein in diesen Nebel. Und irgendwann merkt ihr, wie der Nebel an manchen Stellen über euch so ein kleines bisschen lichter wird. Und auf einmal ist da eine kleine Lücke und man kann tatsächlich ein Stück blauen Himmel sehen. Und dann gibt es eine zweite Lücke und man kann vereinzelte Bäume erkennen. Und dann geht alles sehr, sehr schnell. Als werde plötzlich ein Vorhang aufgezogen, könnt ihr von einer Sekunde auf die andere die ganze Welt sehen. Das Meer bis hinüber zum Ufer, den hellen Streifen Sand mit den angeschwemmten Baumstämmen, dahinter den Wald, steile Hänge voller großer alter Fichten und dahinter dann eine Reihe gestaffelter Bergrücken. Die ganze Bucht, in der das Schiff ankert, all das ist plötzlich da. So war das an jedem Morgen. Und an jedem Morgen war das ein bisschen so, als würden die Inseln und das Meer neu geboren. Als sei der Nebel sowas wie ein Vorhang, hinter dem die Schöpfung bis auf den allerletzten Drücker noch gearbeitet habe. So sah das jeden Morgen aus. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich fühle mich besonders angezogen von Ecken auf dieser Welt, bei denen ich ahne, oh, da kommt man schwer hin. Das wird kompliziert. Also Orte, die sich so ein bisschen widersetzen durch ihre geografische Abgeschiedenheit, durch ihr unberechenbares Wetter und weil man vielleicht auch einfach nicht mal so hinfliegen kann, sondern sich seinen Weg suchen muss. Und so ein Ort ist natürlich Haida Gwaii. Das sind insgesamt, Pi mal Daumen, 200 Inseln und Inselchen, die da vor der Küste British Columbias liegen. Die beiden ganz im Norden, die heißen Graham Island und Moresby Island. Und auf die kommt man noch per Flugzeug oder auch mit der Fähre. Auf alle anderen, also auf wie da um, die anderen 198, kommt man nur noch mit dem Schiff. Und das auch nur theoretisch bei wirklich geeignetem Wetter, bei günstigen Strömungen, bei den passenden Windverhältnissen. Und wenn man einen Captain am Steuer hat, der weiß, was er tut. Etliche Küstenabschnitte von Haida Haidaquai sind bis heute nicht detailliert kartografiert. Was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass sich da so wenige Kapitäne hintrauen. So, und da war ich also unterwegs in diesem Labyrinth aus kleinen und großen Inseln, aus Halbinseln, aus Buchten, aus Landzungen, aus Durchlässen und diesen Inlets. Das sind so fjordartige Sackgassen. Also das sieht erst aus, als sei es eine Durchfahrt und dann fährt man da ein paar Seemeilen rein und auf einmal, zack, geht es nicht mehr weiter. Das Schiff, auf dem ich unterwegs war, hieß Swell. Und das war ein ehemaliges Tugboat. Das sind in Nordamerika... Ja, bei uns würde man sagen Schlepper, also so kleine, sehr wendige Schleppschiffe, die vorher in meinem Fall Flöße mit Holzstämmen gezogen haben. Und diese Swell war mittlerweile zu so einem kleinen, naja, wie so ein Hotelboot ausgebaut worden. Ist nicht groß, das Schiff, mehr als zehn Leute passen da nicht drauf. Aber die Swell ist immer noch zu groß für viele schmale Durchlässe und Passagen. Deswegen gibt es an Bord der Swell Kajaks. Und wenn man in die ganz kleinen Ecken hinein möchte oder einfach mal das Ufer entlang paddeln, um zu schauen, ob möglicherweise irgendwo Bären sind oder wenn man nachschauen möchte, was die Seehunde da weiter vorne an den Felsen so treiben, dann kann man das mit so einem Kajak machen. Das wird dann einfach zu Wasser gelassen. Und äh, wenn man fertig ist mit seinem kleinen Ausflug, dann paddelt man einfach zum großen, in Anführungszeichen, Schiff zurück. Die Uferbereiche sind übrigens sehr, sehr schmal. Das sind in der Regel nicht mehr als bloß ein paar Meter. Und gleich dahinter beginnt dann auf all diesen Inseln sofort der Wald. Über den erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt aber erstmal was dazu, warum die Inseln Haida Kwai heißen und für was sie eigentlich berühmt sind. Haida Kwai bedeutet Inseln der Haida. Und die Haida haben dieses komplette Archipel vor etwa 17.000 Jahren vom Festland aus besiedelt. Heute gibt es immer noch etwa 2.500 Haida auf den beiden Hauptinseln. Als sie damals ankamen, die neuen Siedler, da haben die hier draußen paradiesische Zustände angetroffen. Es gab Nahrung in Hülle und Fülle, es gab Fische, Muscheln, Graben im Meer, in den Wäldern wuchsen Beeren und Pilze und auch diese gewaltigen Zedern, aus denen die Haida ihre Kanus gebaut haben. Ihren Legende nach hat der Rabe diese Inseln erschaffen, indem er von ihnen träumte, also indem er einen Traum hatte, quasi vom Paradies auf Erden, hat er diese Inseln erschaffen. Deswegen verehren die Haida den Raben heute noch mehr als den Adler, den Grizzly oder den Orca. Vielleicht habt ihr ja mal so indigene Kunst aus dem pazifischen Nordwesten gesehen. Diese abstrakten Zeichnungen und Designs, meistens in schwarz und dunkelrot. Ganz oft sind da so verschlungene Orcas und Raben und Bären zu sehen. Das ist ein ganz klassisches Design mittlerweile. Das ist meistens Kunst der Haida. Diese Figuren haben sie auch in ihre Totempfähle geschnitzt. Die sind bis zu 20 Metern hoch und stehen vor ihren Häusern und erzählen die Geschichte ihres jeweiligen Clans. Das machen die Haida bis heute. Also auf den beiden Hauptinseln, wo ja kleine Orte drauf sind mit modernen Häusern, da stehen diese Totempfähle vor den Häusern. Aber es gibt natürlich auch alte und sehr alte Siedlungsorte auf Haida Gwaii und auf denen sind diese Totempfähle mehrere hundert Jahre alt. Die beeindruckendsten dieser alten Siedlungen liegen auf Inseln weit draußen im Archipel. Und der Kapitän der Swell, der hat uns gleich zu Anfang gesagt, liebe Leute, also ich tue tatsächlich und wirklich alles, was ich kann. Aber normalerweise kommt man da nicht hin. Auch im Sommer nicht. Normalerweise gibt es immer Sturm und Regen und derart dichten Nebel, dass man das einfach nicht riskieren kann. Und wisst ihr was? Nix von dem ist eingetreten. Wir haben tatsächlich einen Slot erwischt, in dem das Wetter nur schön war und die See beinahe unwirklich still. Und deswegen konnten wir hinaus bis zu den äußersten Inseln tuckern. Und das sind Orte, an denen man Gänsehaut bekommt. Wie die anderen Völker Nordamerikas sind auch die Haida damals der Gier der Weißen zum Opfer gefallen, ihrer Gewalt, ihrer Rücksichtslosigkeit, ihrer Skrupellosigkeit und vor allem auch den Krankheiten, die sie eingeschleppt haben. Auf den Inseln vor der kanadischen Westküste waren es erst die Seeotter und ihre Pelze die die Jäger und Fallenställe angelockt haben. Und später, als die Seeotter mit ihren Pelzen so gut wie ausgestorben waren, war es das Holz, also diese alten großen Bäume, die hier gewachsen sind, die die Leute angelockt haben. Es hat dann im 19. Jahrhundert nur ein paar Jahrzehnte gedauert, bis zuerst die Seeotter ausgerottet und anschließend die Haider durch die Pocken so dezimiert waren, dass nur 500 bis 600 von ihnen überlebt haben die haben ihre Siedlungen auf den entlegenen Inseln dann nach und nach aufgegeben. Wenn man heute an so einer Stelle an Land geht, dann betritt man einen Ort, über dem eine ja, ganz eigene Atmosphäre zu liegen scheint. Also man muss sich das so vorstellen, man ist ähm, quasi am Ende der Welt, fährt dann mit so einem Schlauchboot von der Swell rüber ans Ufer und steht da vor alten, verwitterten Totempfählen, die so wie mahnende Zeigefinger in den Himmel ragen. Man sieht auch die Reste der alten Holzhäuser. Und es ist so still, dass man sich ganz schnell in der Zeit zurückversetzt fühlt. Also natürlich ist es zuerst mal so, dass man überall rumläuft und fotografiert. Und ach, der Winkel vielleicht noch. Und von hier sieht das super aus. Und schau mal, was hier ist. Und boah, toll, guck mal die Optik hier. Aber dann war das meistens ganz schnell so, dass wir still geworden sind, dass wir irgendwann mit dem Fotografieren aufgehört haben und uns dann irgendwann einfach nur noch ins Gras gesetzt haben und minutenlang zu diesen alten Totenpfällen hinübergeschaut haben. Das war so ein bisschen so, als, als hätten wir unbewusst auf etwas gewartet. Also vielleicht darauf, dass diese Totenpfähle uns etwas erzählen würden. Was wir nur dann hören könnten, wenn wir ganz still da sitzen und ganz aufmerksam sind. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich kann bis heute nicht sagen, was genau das jetzt war an diesen Orten. Vielleicht war es auch einfach die Kenntnis darüber, was da passiert ist, das Bewusstsein davon, dass, dass hier Menschen glücklich gelebt haben, bevor andere Menschen kamen, die dagegen waren. Ich kann es nicht wirklich sagen, aber mich hat das sehr, sehr beeindruckt. Und ähm, der Wald, der ja hinter diesen Siedlungen immer begann, den fand ich auch komplett faszinierend. Also das ist temperierter Regenwald, der da wächst und der beginnt tatsächlich von einem Schritt auf den anderen, sobald man diese schmale Uferzone verlassen hat. Temperierter Regenwald, wer das nicht kennt, das ist quasi ein Dschungel, der sich in die gemäßigte Klimazone verirrt hat. Und genauso muss man sich das vorstellen, also wie ein, ein, ein Dschungel. Das ist eine mehr oder weniger undurchdringliche Mischung aus kreuz und quer stehenden und liegenden Bäumen, Felsen und Wurzeln, zwischen denen alles wächst, was, was wenig Licht benötigt und viel Wasser wegstecken kann. Denn, das habt ihr wahrscheinlich schon ausgehört, das ist eine Ecke, da regnet es oft. Bis zu 250 Tagen im Jahr. Und deswegen ist der komplette Waldboden wirklich komplett mit Moos überzogen. Und die Stämme dieser Fichten und Zedern, die sind so dick, dass sie einem nicht bloß den Weg versperren, also wenn man irgendwo hin möchte, sondern auch komplett den Blick. Ich glaube, dass man an den allermeisten Stellen vielleicht zehn Meter weit sehen kann. Dann ist Schluss. Das ist alles wunderbar, solange man auf einem der Pfade bleibt. Wenn man aber auch nur ein paar Schritte von ihnen weggeht, vielleicht um ein Foto zu machen oder sich irgendeinen besonders eindrucksvollen Stamm anzuschauen, dann verliert man in diesem Wald ganz, ganz schnell die Orientierung. Und zwar komplett. Man, man glaubt, den Pfad zwischen den Bäumen zu erkennen und stellt dann nach ein paar Metern fest, dass man sich getäuscht hat. Man spürt das Meer hinter sich und dreht sich um. Und auch da ist nichts anderes als Wald. Also man hat da innerhalb weniger Minuten das Gefühl, als ob man in einem ja. Vakuum, vielleicht kann man es so am besten ausdrücken, als ob man in einem Vakuum sei, in so einem Zwischenreich, jenseits der Zeit, als ob es gar keine Vergangenheit geben würde und auch keine Zukunft, als ob die Welt nur noch aus dem Hier und dem Jetzt bestehen würde. So fühlt sich das an. Und gerade wenn man zu ahnen beginnt, dass man selbst sehr schnell Teil dieses ewigen Waldes werden würde, wenn man auch nur ein bisschen zu lange stehen bleibt. Gerade dann sieht man links vor sich ein Stück Meer und auf dem Meer sieht man die gute alte Swell. So merkwürdig das vielleicht klingen mag, aber ich war tief in mir drin, jedes Mal so ein kleines bisschen erleichtert, wenn wir nach einer Landexkursion zu einer alten Siedlung oder in diesen Regenwald hinein wieder zurück an Bord waren. Auch weil irgendwann spät nachmittags, spätestens am frühen Abend, dieser Nebel wieder aufzog. Also das ist auch eine klimatische Besonderheit. Der zog, konnte man die Uhr nachstellen, immer dann, wenn die Sonne einen bestimmten Standpunkt erreicht hatte, zog der auf und der blieb dann bis zum Morgen. Deswegen immer vor dem Nebel besser zurück an Bord. Wenn wir dann zurück waren, standen wir meistens noch an Deck, bevor es zu kalt dafür wurde. Wir haben dann nicht wie morgens einen Pott Kaffee getrunken, sondern meistens ein gutes Glas Wein. Und haben dabei zugesehen, wie sich dieser Vorhang so ganz allmählich wieder gesenkt hat. Wie die Inseln so ganz langsam im Nebel verschwunden sind. Und dann, wiederum von einer Minute auf die andere, waren sie plötzlich nicht mehr zu sehen. Als hätten sie nie existiert. Als seien sie tatsächlich nur der Traum eines Raben. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Ja, das ist schon ein besonderer Ort, dieses Haida Quai. Ich hoffe, das ist in den vergangenen Minuten so ein kleines bisschen rübergekommen. Es ist schwer zu beschreiben, wie das dort ist und vor allem, wie es sich anfühlt, wenn man dort ist das kann man natürlich nicht von vielen Ecken auf der Welt sagen. Ich stelle mal einen Satz Fotos auf die Internetseite zum Podcast, auf tracksandtravels.com. Kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Schreibe auch noch ein bisschen was dazu, auch zur Swell, diesem kleinen Schiff, auf dem man diese Reise machen kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst wiederhören. Danke fürs dabei sein und hoffentlich bis ganz bald.